0: o mundo busca intensamente por paz mas o que prevalece é a hostilidade e o atrito disseram, por exemplo, que a pandemia nos tornaria mais pacíficos mas logo no primeiro mês após a pandemia estourou uma guerra nós ansiamos por paz no âmbito pessoal, no âmbito familiar queremos paz, sentir paz, ter paz na sociedade, é, entre as nações advogados trabalham para mediar atritos e estabelecer a paz processos judiciais são feitos, tentativas de acordo são realizadas e, e essa busca por paz também é uma realidade para os cristãos. Nós não estamos isentos deste problema, nós sofremos com falta de paz e todos os efeitos negativos da paz. Mas eu estou aqui hoje para dizer que a paz é uma marca distintiva da pessoa que é devota ao Senhor a paz é uma marca distintiva para quem tem uma vida voltada para Deus, uma vida centrada em Deus, primeiro porque a paz é um traço do caráter de Deus e se nós somos filhos de um Deus, que é um Deus de paz nós vamos viver a paz segundo porque Deus tomou a iniciativa de estabelecer a paz para nós, por nós, entre nós terceiro porque Jesus Cristo prometeu paz você deve se lembrar que ele prometeu deixar a paz e ordenou que nós vivêssemos em paz. E o Espírito Santo, o Espírito Santo produz este fruto em nós, entre outras coisas, o fruto da paz. Quando o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa e governa uma pessoa, uma das marcas dessa pessoa é a marca da paz. Eu queria olhar de maneira abrangente, de maneira a, a geral para a Bíblia e trazer três nuances, três aspectos da paz a paz espiritual a paz interior e a paz relacional essas três nuances da paz não são paralelas, separadas distintas a paz espiritual, a paz interior e a paz relacional se misturam se completam e se reforçam como um só traço de caráter que é o caráter da, da paz então estamos falando hoje sobre paz, eu espero que você aprenda sobre paz experimente paz, desfrute da paz e que isso seja uma bênção o primeiro aspecto bíblico da paz é a paz espiritual quando eu falo paz espiritual não estou me referindo à paz esotérica paz espiritual não tem a ver com a paz como uma sensação do espírito é, é o nome que eu dei para a paz com Deus paz com Deus a condição natural de todo ser humano diante de Deus não é de paz nós não temos paz com Deus a Bíblia Sagrada diz que por causa do nosso pecado da nossa rebelião, nós estamos alienados de Deus, nós não temos contato com Deus, nós não temos interesse em Deus e não temos afeições por Deus nossas afeições são dirigidas a outras coisas nós queremos prazer nós queremos comida nós queremos bebida, nós queremos sucesso nós estamos alienados de Deus não temos prazer em Deus, e por causa do nosso pecado, nós estamos em inimizade com Deus o que significa dizer que a ira de Deus está contra nós e nós estamos banidos da presença de Deus Colossenses 1, 21 retrata muito bem essa realidade dizendo o seguinte, antes vocês estavam separados de Deus, pode projetar por favor o texto bíblico, obrigado antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês essa é a descrição bíblica da nossa realidade e da nossa experiência separados dele e inimigos dele por causa dos nossos pecados e aí entra a religiosidade para fazer o quê? piorar as coisas as boas ações só dão um falso senso de que na verdade Deus não está tão bravo comigo eu não estou tão mal com Deus porque olha, veja que coisas legais que eu faço e aí eu acho que eu estou bem e isso só agrava o problema porque a realidade continua sendo essa e qual é o efeito dessa, dessa situação poucos versículos na Bíblia deixam tão claros a nossa realidade quanto Isaías 57, 20 que diz assim mas os ímpios são como o um mar agitado incapaz de sossegar e cujas águas espelhem lama e lodo para os ímpios não há paz, diz o meu Deus, essa é a nossa situação, essa é a consequência da nossa situação, de falta de paz com Deus, e de que forma que a paz com Deus é estabelecida, de que forma a paz espiritual se torna uma realidade, as famosas e sábias e maravilhosas palavras de apóstolo Paulo, em Romanos 5,1, quando que nós experimentamos paz com Deus, o texto diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, o que a palavra do nosso Senhor nos diz? Aí sim, nós temos paz com Deus. Qual é o meio? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou justificado, ou seja, declarado justo, porque essa é a minha necessidade. Eu sou justificado, Deus me declara justo pela fé e a partir daí eu entro numa relação de paz com Deus, agora, por causa de mim? Não, por causa do que ele fez por mim, ser justificado, ser declarado justo, o que, que é? O que, que é a justificação? É um ato de Deus, justificação é um ato divino, é dele, parte dele, e ele declara o pecador como alguém justo, ele carimba na ficha criminal de um pecador o carimbo inocente justificação é isso e isso então absolve o pecador da sua culpa e acredita ao pecador um mérito de ser justo olha que coisa impressionante o pecador fica livre de condenação e ele se torna aceitável perante Deus a justificação difere de 100% das demais religiões do mundo. Todas elas. Nenhuma delas aceita este padrão que a Bíblia nos apresenta. Que Deus não declara justos aqueles que se esforçam. Deus não declara justos aqueles que são mais obedientes. Deus não declara justos os que são mais esforçados. Porque não existe tal possibilidade de alguém se esforçar ao ponto de conseguir atender o que Deus exige. Deus é muito mais santo do que as religiões dizem. Deus vai muito mais além do que as religiões afirmam de modo que o ser humano não consegue atender as exigências de Deus e aí o que acontece? vem uma justiça para mim, dada a mim que é inteiramente dádiva da graça e do amor de Deus uma justiça que é perfeita e que é completa de quem é o mérito? Recorro a mais algumas sábias palavras do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, verso 5, capítulo 5, verso 21. Diz assim o texto, Deus fez de Cristo, aquele que nunca pegou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Os méritos são do Senhor Jesus Cristo, por isso ele é especial como a Márcia comentou tem-se ventilado o entendimento de que Jesus não é aquele que foi anunciado existe algo mais em Jesus e uma das coisas mais extraordinárias que existe em Jesus é essa é que ele nunca pecou e ele pega a justiça dele e ele entrega para nós e ele toma sobre si o nosso pecado então aquele que nunca pecou foi tratado como pecador Para quê? para que a justiça que Ele demonstrou na vida e na morte dEle, o sacrifício que Ele fez, fossem dados a mim. Isso é uma atribuição dupla. Então, vou repetir. A justiça perfeita de Cristo é atribuída ao pecador e a completa injustiça do pecador é atribuída a Cristo. Quem estava aqui se lembra, semana passada, a ilustração que eu contei, a história do sacerdote com a roupa suja, lembra-se? sacerdote com a roupa suja, ele foi se apresentar diante do rei com roupas sujas, ele não podia assim nós não podemos ser aceitos por Deus, ter paz com Deus nossa vida está suja e na hora que ele foi apresentar o seu sermão quem apareceu? o grande príncipe, com uma roupa perfeita, pura luminosa, brilhante, houve uma troca ali o sacerdote sujo tirou sua roupa suja e entregou para o grande príncipe. O grande príncipe pegou sua túnica e deu para ele vestir. E agora, com aquela túnica maravilhosa, perfeita, brilhante, reluzente, sem uma única mancha, ele está aceito diante do rei. Então, Jesus vira essa chave de sermos pessoas sem paz com Deus. Ele nos coloca num relacionamento de paz com Deus, que é real, perfeito, completo e eterno. A partir do momento em que Jesus Cristo me dá a sua justiça, Deus se torna favorável a mim. Eu não sou mais inimigo de Deus, não estou em inimizade. E quando isso acontece? Quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu coloco a minha fé nele, eu começo a ter essa relação de paz com Deus. Dizem que aconteceu em algum momento aí da história uma competição de pintura de quadros e o tema daquela competição era o tema da paz e os concorrentes deveriam pintar quadros que retratassem a paz e o que melhor retratasse a paz seria o ganhador e depois da competição transcorrer houveram dois finalistas e um deles era um quadro com uma paisagem primaveril um campo florido, borboletas beija-flores sol, a gente Quase que está achando que o novo normal é chuva, né? Mas imagine um quadro de uma paisagem sem chuva Céu azul, nuvens brancas, bonitas Esse era um quadro Retratando paz, flores bonitas Inspirando, comunicando paz Esse era um quadro O segundo quadro Era um quadro do oceano num seu momento de maior tempestade, escuridão, raios, relâmpagos, trovões ondas enormes, agitadas, fustigantes sobre a rocha e desses dois quadros o quadro que ganhou a competição da paz foi o quadro do oceano bravo com ondas terríveis batendo contra as rochas é claro que houve questionamentos mas por que, que esse quadro que expressa violência foi o grande campeão e os jurados disseram o seguinte, não sei se vocês observaram, mas nesse quadro nas, nas rochas ali na fenda das rochas há uma ave e uma ave com seus filhotes descansando tranquilamente em segurança debaixo do seu refúgio irmãos Cristo é o nosso abrigo perfeito toda essa agitação do quadro pode representar o nosso pecado as trevas da morte, a escuridão da ansiedade, o castigo de Deus a ira de Deus e a nossa condenação eterna nós merecemos porque somos pecadores mas entra o Senhor Jesus Cristo que nos abriga debaixo das suas asas, nos protege e nos coloca numa situação de paz por aquilo que Ele é por nós e por aquilo que Ele fez por nós então esse é o primeiro aspecto da paz que eu apresento para vocês conforme as escrituras nos apresentam a paz espiritual, a paz com Deus o segundo aspecto da paz que eu quero destacar é o da paz interior é a paz da experiência íntima o estado, a condição de se estar em paz esta, este aspecto da paz interior é o primeiro resultado da paz espiritual. A partir do momento que eu estou em paz com Deus, a paz interior surge e se renova dentro de mim. Nós tínhamos lido Romanos 5,1 que diz que justificados pela fé temos paz com Deus. Agora eu quero ler com você o versículo 2 que diz o seguinte: Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Que graça? De sermos declarados justos. Isso é de graça. Então, ele nos concedeu essa graça que agora, olha o que o texto diz, nós desfrutamos com segurança e alegria. Por causa da justificação, a graça da justificação, eu desfruto de quê? Agitação interior? Não. Eu sou uma pessoa inquieta, preocupada? Não. Eu tenho segurança e alegria, porque eu tenho a esperança de participar da glória de Deus mas vamos lá nem sempre experimentamos essa paz, não é verdade? por mais que eu saiba, por mais que eu creia em Jesus, mesmo tendo Cristo na minha vida eu não estou em paz sempre, sabe por quê? porque mesmo para nós que cremos em Cristo, existem perturbadores da paz algumas pessoas moram perto de gente que perturba a paz né? é aquele bar barulhento é aquele motoqueiro que passa toda hora com o escapamento furado e acelera bem na sua frente é aquele vizinho que adora aquela música que você também adora e curte perturbadores da, do seu sossego na nossa vida cristã temos perturbadores da paz barulhentas que tiram nosso sossego que perturbadores são esses? problemas pequenos, grandes e quando a gente lida com os problemas do nosso jeito a gente fica ansioso agitado irritado e tenta fazer planos mirabolantes para resolver o um negócio invejamos as pessoas que não têm o problema que nós temos ficamos ressentidos e por aí vai e então a paz some a paz vai embora só que diante de todos esses perturbadores da paz nós temos uma palavra de Jesus que garante paz para nós mesmo em meio a todos esses problemas você conhece essa promessa de Jesus? é uma promessa dupla João 16, 33 diz assim eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz nesse mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci com mundo Jesus diz que em meio aos problemas nós podemos ter paz e podemos experimentar essa paz e para isso ele fez duas promessas duas promessas a primeira promessa parece que não é uma coisa muito legal de Jesus prometer mas o que, que ele prometeu? O que, que ele garantiu? você vai ter problema você vai ter aflição e que não deveria tirar nossa paz, mas tira uma coisa que acontece de maneira muito específica em relação aos problemas, é que eles nos colocam na condição do será que? que assim que aparece um problema, a gente... o que acontece dentro de nós? a incerteza diante daquele problema, surgiu um câncer, será que vou conseguir tratamento e cura? surgiu um carro quebrado, será que eu vou dar conta de consertar? surgiu demissão em massa, será que eu vou continuar no emprego? ou eu fui demitido, será que eu vou conseguir outro emprego? quanto tempo vai demorar? será que eu vou conseguir passar no vestibular? será que, será que será que, será que, será que? bem que Jesus avisou, no mundo teríamos inquietações, essa é a primeira promessa mas qual é a segunda promessa de Jesus? o que está escrito aí na Bíblia eu venci o mundo mas como assim Jesus, o senhor venceu o mundo o senhor passou no vestibular o senhor conseguiu superar o câncer o seu carro quebrou, o senhor arrumou rapidinho como assim o senhor venceu o mundo, Jesus está dizendo o seguinte pessoal, vocês vão ter aflições, mas eu quero que vocês saibam o seguinte eu tenho poder sobre o universo todo, e eu exerço esse poder para o seu bem só vou pedir para Dá pausa na música Deve estar tocando a música aí no, no computador Por gentileza Obrigado Lembra que Jesus falou que nenhum pardal Cai sem o Pai Celestial permitir Lembra que ele diz que até os fios de cabelo Da cabeça estão contados
1: quando Jesus diz eu
0: venci o mundo ele está dizendo o seguinte, eu estou no controle estou cuidando e é para o teu benefício então por que, que a gente se preocupa e se inquieta ao invés de ficar em paz? porque não cremos que o Deus que cuida de cada pardal está cuidando do nosso salário, não cremos e a gente fica inquieto, será que será que, será que e essa inquietação faz a gente ficar ressentido, amargurado, chateado briga com a esposa não vai para a igreja xinga o vizinho, reclama não lê a Bíblia não, não, não quero saber também, por quê? que eu esqueci que o Deus que sabe de cada fio de cabelo que eu tenho na cabeça ele sabe de cada detalhe da minha vida também e está cuidando de tudo então, para ter paz interior é preciso renunciar ao cargo de gerente geral do universo a gente... A gente não consegue ficar em paz porque a gente quer esse cargo para nós. Não, eu sou o gerente geral do universo, pelo menos do, do meu universo aqui. Eu quero controlar tudo. Deus diz assim, olha, renuncie a esse cargo, esse cargo não é seu, não serve para você. E aí nós encontramos uma fórmula para termos paz, mesmo com aflições e problemas, mesmo com perturbadores da paz, e que está lá, lá em Filipenses 4,6. 6 e diz assim a palavra do nosso senhor não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez e aí o que diz o versículo 7 então vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus como encontrar a paz se eu sei que existe um Deus que cuida de cada pardal e cuida de mim também o que, que eu faço então para ter paz? primeiro eu tenho que ir a ele em oração meu espírito está agitado eu estou inquieto eu já tenho a paz espiritual mas a paz interior não é uma realidade na minha vida eu vou a ele em oração em petição e o texto diz que é a respeito de tudo com coisa alguma não fique preocupado porque nada é tão grande que Deus não possa cuidar e nem tão pequeno que Deus diz assim ah, isso não me importa Deus está pronto a nos atender em todas as nossas necessidades e preocupações. Ir a Deus com petição. Mas, em segundo lugar, o texto diz para ir a Deus agradecendo. Antecipando qualquer resposta de Deus e já agradecendo. Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Eu vou olhando para a fidelidade passada. O Senhor foi fiel para comigo aqui, 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 acolá isso fortalece minha fé eu vou a Deus em gratidão porque ele está no controle de todas as coisas em meu favor, ele disse que venceu o mundo então eu já agradeço porque ele venceu o mundo e eu vou com agradecimento porque eu também sei a promessa dele que ele não vai permitir nenhuma dificuldade maior do que eu possa suportar então eu já vou agradecendo e aí sim, qual é a promessa do versículo 7, então só então eu vou ficar livre não dos problemas mas da preocupação só então eu terei não a solução dos problemas mas a paz meio em meio aos problemas tem então, uma história bonitinha é assim o pai estava de mãos dadas com a sua filha pequena e ele precisava atravessar uma avenida muito larga quatro, ou cinco faixas movimentadíssimas movimentadíssima. e não tinha faixa de pedestre nem semáforo, nem nada e ele está aflito ali tentando atravessar e depois de alguns minutos e muito esforço ele, ele conseguiu atravessar aquela avenida de mãos dadas com a filha e assim que ele chega do outro lado lá na calçada a filha chama a atenção dele e diz papai, papai, olha aquele prédio ali ele tem 10 andares, não tem? eu contei direitinho o pai deu uma olhada rápida viu que o prédio tinha 10 andares a menina estava aprendendo a contar e olha que coisa interessante porque ela confiava no pai o perigo da avenida não roubou a sua paz algo que podia trazer tanta aflição, estava trazendo a prisão para o pai dela, ela mesma foi tranquilamente, porque ela sabia com quem ela estava, ela estava de mãos dadas, seguramente com o seu pai, e atravessou a rua tranquilamente, irmão, irmã, preste atenção aqui, essa é a paz de espírito que nós provamos, quando andamos por essa vida, de mãos dadas com o pai, que fez o que por nós? Nos declarou justos por meio de Cristo, Agora, a nossa dificuldade aqui está onde? Via de regra, o que, que a gente busca? Livramento. E não paz sobrenatural. Só que a paz sobrenatural não vem quando está tudo joinha. Veja que Jesus não prometeu paz porque está tudo joinha. A gente que se engana, Deus, eu quero uma vida tranquila, tá? Então, assim, ó, salário em dia, tá? Né? esposa bacaninha, não pegando no meu pé, beleza? Meus filhos indo bem na escola eu quero legalzinho, o né? um ministério frutífero, todo mundo se convertendo, todo mundo, tudo de boa, hein? chega de aumentar a gasolina, e aí eu vou estar em paz, em nenhum momento isso foi prometido para nós, mas nós buscamos essa paz, e aí a gente tem que virar a chave, entender que a paz sobrenatural que guarda corações e mentes é a paz de quem vai a Deus em oração e vai a Deus em gratidão, e entrega as causas a Deus, agradecendo. E aí a gente prova essa paz. Se não estamos provando, a gente tem que parar e pensar assim: Senhor, me ajuda a entender quais são os meus motivos, o que que eu estou buscando. Posso estar buscando livramento, coisas boas, conforto, ao invés de paz interior. Estou buscando paz nas circunstâncias. Isso não existe. Não existe. A paz que Deus prometeu é a paz nele mesmo. É a paz de estar de mãos dadas com ele. A paz interior não vem de circunstâncias tranquilas, ela vem de um coração despreocupado. Amém. Amém. Eu vou repetir. A paz interior não vem de circunstâncias tranquilas, ela vem de um coração despreocupado. Então, peça ao Espírito Santo que lhe dê essa paz especial por isso que a Bíblia diz que essa paz excede todo o entendimento porque a paz que não vem do raciocínio humano do entendimento humano é dada pelo Espírito, é fruto do Espírito Ele produz isso em nós pois bem se eu tenho paz espiritual justificado com Deus tenho paz com Ele desfruto de paz interior estou em paz, livre de preocupação então vamos para o terceiro aspecto da paz, lembra qual é? Temos a paz espiritual A paz interior E a terceira é a paz relacional É a paz no relacionamento com os outros Para a gente entender essa paz Vamos nos lembrar de uma lista que tem na Bíblia Que é chamada de Lista de ações Da natureza pecaminosa Mais conhecida como Obras da carne Você lembra que tem essa lista na Bíblia? Obras da carne, ações da natureza pecaminosa Paulo fala dela lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5 O que que predomina nessa lista? Você se lembra? Uma das coisas que predomina são ações e atitudes Que não têm nada a ver com paz nos relacionamentos Eu estou mostrando aqui para vocês ó. Quando seguem os desejos da natureza humana Os resultados são extremamente claros tudo tem a ver com falta de paz Ó, hostilidade falta de paz discórdias, falta de paz ciúmes, falta de paz acesso de raiva, totalmente falta de paz ambições egoístas, não, é, não tem paz aí dissensões, divisões inveja é tudo que a gente consegue por nós mesmos falta de paz com o vizinho, falta de paz, com o patrão, com o empregado, com o colega de trabalho Falta de paz com o marido, com a esposa, com os filho, com o pai, com a mãe, com a sogra e com o cunhado também Só que você lembra que lá em Galatas tem outra lista? Porque essa lista é a lista de coisas que surgem de mim A minha natureza pecaminosa produz isso Mas na sequência Paulo faz outra lista, lembra? É Uma lista menor, mais resumida é a lista de virtudes que resultam do que? de Cristo através do Espírito governando minha vida e aí a paz é colocada no topo da lista ali, logo depois do amor e da alegria o Espírito produz esse fruto amor, alegria e paz essa é a paz é o terceiro aspecto da paz de que a gente está falando aqui Paulo fez questão de mostrar, vocês aí da Galáxia, não é mais para ficar brigando, se você ler o contexto do capítulo 5 de Gatas, ele, ele, ele no momento diz assim, vocês estão mordendo uns aos outros, a Bíblia diz umas coisas que a gente nem imagina, mas Paulo fala, vocês aí na Galáxia estão mordendo e devorando uns aos outros, para com isso, isso é obra da carne, não só Gálatas todo o novo testamento destaca a importância da paz eu separei três versículos aqui eu quero ler com você ah, Romanos 14,19 diz esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz Hebreus 12, 14 diz esforcem-se para viver em paz e 1 Pedro 3,11 diz assim busque a paz com perseverança eu pesquisei o que significa esse negócio de perseguir paz, buscar paz, e encontrei esse significado, é um esforço intenso, veja, esse fruto do Espírito é algo que eu tenho que buscar intensamente, com vigilância, de ir no encalço, buscar obstinadamente, fazer tudo que estiver ao meu alcance, me gastar, me humilhar, fazer o que for necessário, para estar em paz com as outras pessoas, Deixa eu contar uma outra história que vai retratar bem esse ponto não sei se você já ouviu falar em eric Liddell. eric Liddell ou Liddell. foi um grande um grande corredor corredor mesmo, de competição de olimpíada escocês a vida dele foi retratada no filme carruagens de fogo inclusive esse filme ganhou o oscar em 1981 não sei se você sabe, mas além de corredor, ele foi missionário. Missionário presbiteriano na China durante 20 anos. E os dois últimos anos do Eric Liddell, ele, ele passou num campo de prisioneiros no Japão. Era a época da Segunda Guerra Mundial. E lá no campo de concentração, no Japão, ele era conhecido como pacificador entre indivíduos e grupos você sabe, imagina que um campo de concentração um campo de prisioneiros é um ambiente de atrito e conflito não é verdade? é um ambiente em que as pessoas vão morder e devorar umas às outras e o Eric Líder não brigava com ninguém e mais que isso ele procurava estabelecer a paz entre os prisioneiros e ele deixou essa impressão em todos de ser alguém extremamente pacífico e pacificador Certo dia o guarda japonês perguntou por que, que Lidl não havia se apresentado a chamada, que todo dia era feita a chamada, e naquele dia o Eric Lidl não se apresentou, e alguém disse a ele que Eric Lidl tinha morrido, e por isso ele não havia se apresentado, algumas horas antes, o guarda fez uma pausa japonês, o guarda japonês fez uma pausa. Pensou e comentou assim Eric Lidl era um cristão não é verdade? veja Eric Lidl não falava japonês o guarda não falava inglês eles se encontravam e, 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 e tinham contato apenas na hora da chamada duas vezes por dia pergunta é como é que o guarda sabia que ele era um cristão? Porque ele viu Cristo em Eric. Quando Eric mantinha a paz e não brigava. E quando Eric se esforçava para que as pessoas ficassem em paz no campo de prisioneiros. Felizes os que promovem a paz. Não foi isso que Jesus disse? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Felizes os que promovem a paz. Pois serão chamados filhos de Deus. os pacificadores estão tão revestidos com a paz de Deus a paz espiritual e a paz interior que eles buscam a paz nos relacionamentos um pacificador é alguém que desistiu de ganhar disputa e contenda desistiu de brigar para ter razão o pacificador é aquele que, que para de ir atrás dos outros para irritar, causar problema, cobrar o pacificador é aquele que assim que percebe que chateou alguém porque pisou na bola vai e pede desculpa, pede perdão tenta se reconciliar o pacificador é aquele que tem alguém na vida dele que o aborreceu profundamente mas ele entende que é dever dele perdoar e manter a paz mesmo quando ele é o um inocente em casa, no trabalho, na escola, na igreja no campo missionário podemos e devemos mostrar Jesus Cristo aos outros de que maneira? mantendo a paz se um cristão está em atrito com outros ele não pode estar em paz com o Pai Celestial eu vou repetir se o cristão está em atrito com outras pessoas é porque ele não está em paz com o Pai Celestial então em primeiro lugar, tome medidas para restabelecer a paz se você ofendeu alguém ou quando você ofender alguém é constrangedor? é é perigoso? pode ser pode não dar em nada? pode a pessoa pode reagir negativamente, o problema pode até piorar mas não importa se uma palavra que você pronunciou foi mal colocada uma atitude sua, uma decisão, foi uma ofensa contra alguém, tome essa medida, se você causou atrito, vá até a pessoa, converse, peça perdão, e tome cuidado com uma coisa, muitas vezes a gente acha assim, não, eu não sou o causador do atrito, eu não tenho estatística aqui, mas me parece que dos atritos que temos na vida, a maior parte deles nós somos totalmente culpados ou parcialmente culpados.
1: Alguma parte
0: de responsabilidade a gente quase sempre tem em qualquer atrito. Tome medidas para restabelecer a paz. Segundo mesmo que você seja inocente mesmo que você seja o injustiçado mantenha a paz o que é que Paulo o apóstolo diz em Romanos 12,17 nunca paguem o mal com o mal nunca pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, todos até, quem, até com quem fez o um mal para você no que depender de vocês vivam em paz com todos tem gente que pensa assim eu sou vítima ele que pisou na bola comigo ela que pisou na bola comigo isso não é desculpa para abandonar a busca pela paz com aquela pessoa então mantenha a paz mesmo que você seja a pessoa injustiçada então tome medidas para restabelecer a paz quando ofender alguém mantenha a paz mesmo que você se ache inocente terceiro nunca jamais busque se vingar se eu faço isso na prática ou se eu maquino vingança lá no meu coraçãozinho isso é contrário às escrituras porque o mesmo texto de Romanos 12 17 e 18 que lemos no verso 19 vai dizer o seguinte, amados: nunca se vinguem, nunca deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, então, o que, é que eu tenho que fazer? Se o meu inimigo está com fome, o que é que eu faço com ele? eu comida para ele se estiver com sede o que, que eu faço por ele? vou de beber e ao fazer isso uma coisa maravilhosa vai acontecer vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele em primeiro lugar, fazer justiça é prerrogativa divina é direito de Deus e só dele se vingar é com Deus castigar é com Deus somente o juízo do Senhor está sempre alinhado com a verdade só ele sabe punir devidamente só ele lê o coração só ele lê as intenções só ele sabe o que realmente a pessoa merece nós não nós somos tendenciosos, gananciosos orgulhosos, parciais Deus é totalmente imparcial então a prerrogativa de vingança é dele segundo, então eu tenho que deixar a justiça nas mãos dele e aí ele diz que ele vai retribuir só que tem um alerta aqui também quando Deus fala assim, olha eu vou retribuir não é para você ficar lá coçando as mãos né? ah que legal, Deus vai mandar um raio na cabeça dele não? saber que a justiça pertence ao Senhor não serve para satisfazer o meu senso de justiça e continuar desejando mal para a pessoa na verdade serve para eu remover da minha mente a ideia de vingança, porque não cabe a mim cabe a ele, o que cabe a mim? e aí vem a última parte do versículo cabe a mim ganhar o ofensor como? fazendo bem a ele, por isso Paulo deu esses dois exemplos que estão lá em provérbios se ele tem fome eu dou comida se ele tem sede eu dou bebida, por quê? porque assim eu vou ganhá-lo em que sentido? eu vou botar a brasa viva na cabeça dele, que história maluca é essa? literalmente falando aqui no Brasil é isso que a gente quer, pegar o inimigo e pôr fogo nele né? brasa viva na cabeça dele há algumas possibilidades de entendimento desse versículo, eu fico com essa aqui dizem que era um costume antigo talvez mais na região do Egito de uma pessoa demonstrar contrição pública, arrependimento público, como? carregando uma panela, não sei como era mas carregando uma panela de brasas na cabeça que as sociedades antigas eram mais visuais nas suas expressões né? a bíblia mesmo diz que o camarada contrito jogava pó na, em si mesmo rasgava suas roupas então parece que há esse costume no Egito Antigo a pessoa quer mostrar que está quebrantada ela bota uma panela com brasa na cabeça então quando um cristão ama o seu inimigo Ele faz com que o seu inimigo sinta vergonha do seu ódio, da sua maldade, do seu pecado e ele leva o seu inimigo ao quebrantamento. Então, como que nós ganhamos os nossos inimigos? Mantendo paz com eles, mesmo que eles queiram e façam guerra contra nós. Então, meus irmãos, são essas as três nuances da paz que vimos aqui hoje. paz espiritual você quer essa paz? você obtém crendo em Jesus talvez hoje seja o dia de você crer em Jesus, talvez você não crê em Jesus ainda talvez você tenha que tomar essa decisão de começar a ter paz com Deus crendo em Cristo naquele como aquele que é aquele que te justifica aquele que remove o seu pecado porque ele levou o seu pecado na cruz e Ele entrega para você a sua justiça perfeita. E através de Jesus, Deus, o Pai, olha para você e diz assim, você é meu filho amado, eu estou em paz com você você está em paz comigo. Se você já creu em Jesus Cristo, então apenas reafirme essa crença, essa fé e agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela paz espiritual que eu tenho. A outra paz é a paz interior. Se você quer ter paz interior e não tem, é que você, então, talvez tenha que entregar para Deus tudo aquilo que está perturbando a sua paz. Cris, talvez seja melhor dar uma olhadinha, por favor, lá na sala das crianças. Estou com uma agitação. Está atrapalhando um pouco aqui. Obrigado, Cris. É Quem que está perturbando sua paz? Qual o problema? Qual pessoa? Qual dificuldade? Hoje nesse culto é um momento para você orar e dizer Senhor, eu quero entregar essa pessoa nas suas mãos. Eu estou inquieto com ela. Esse problema que gerou um grande e se na minha cabeça, esse problema eu quero entregar nas suas mãos. Eu faço entender talvez hoje seja o dia de você decidir ter paz nos seus relacionamentos tem tido atitudes antipacíficas com pessoas lembra da lista de Paulo? hostilidade, divisão, inveja Deus, a partir de hoje eu quero, eu quero ter a atitude daquele corredor lá o Eric Lidl. Quero ser um campeão da paz. Quero expressar atitudes de paz, aceitação, acolhimento, para com todos. Um dia, a paz se vestiu de homem e conviveu com a humanidade aflita e sofredora. Ele mantinha-se em paz mesmo diante de situações agitadas e assustadoras. Este homem, quando agredido, manteve-se sereno. Quando caluniado, mostrou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, esse homem pediu calma. Pregado numa cruz, ele permaneceu em paz. Todavia, antes de partir, esse homem afirmou: A minha paz eu deixo para vocês como exemplo. A minha paz eu dou a vocês como modelo para vocês copiarem possamos viver em paz espiritual, interior e relacional, todos os dias da nossa vida. Oremos.